0: Lesung aus dem Alten Testament beim Propheten Jesaja im 60. Kapitel. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir und die Völker werden zu seinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh umher, diese alle sind versammelt, kommen zu dir. Deine Söhne werden von Ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm hergetragen werden. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird er beben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die jungen Kamele aus Midian und Eva. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Ein frisch gedrucktes Buch kam bei mir zu Hause an. Ich schlug es auf und es war sehr schlecht gedruckt, die Buchstaben ein wenig verrutscht. Ich setzte mich an den Rechner und schrieb eine E-Mail an den Verlag. Irgendjemand im Verlag entschied, wie mit meiner Beschwerde umzugehen sei und schrieb an seine Untergebene, sie solle den Druck prüfen und gleichzeitig freundlich zurückschreiben. Ich bekam diese E-Mail obwohl sie nicht für mich bestimmt war. Ähnlich ging es mir beim Lesen des Jesaja-Textes. Mache dich auf, werde Licht, dein Licht kommt. Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich, Dunkel liegt auf den Völkern. Aber über dir geht Gott auf, Seine Herrlichkeit erscheint über dir, Und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen. Ich lese Jesaja, und weiß, er schreibt für das jüdische Volk und nicht an mich. Es lebt in finstern Zeiten im zerstörten Jerusalem oder im Exil. Und Gott macht durch den Propheten Jesaja seinem Volk Hoffnung auf mehr Licht und bessere Zeiten. Und zugleich sollen sie Licht sein für andere, zeigen, dass es ein gutes Leben ist, das sich lohnt nach den Gesetzen Gottes. Siehe Finsternis bedeckt das Erdreich, Dunkel liegt auf den Völkern. Aber über dir geht Gott auf, seine Herrlichkeit erscheint über dir. Neben dieser Vision erscheint das Ereignis von Bethlehem, das Matthäus uns schildert: Die Weisen auf dem Morgenland kommen zum Kind und bringen Weihrauch, Gold und Myrrhe mit. Armselig. Es ist kaum zu erkennen, dass hier dem entsprochen wird, was bei Jesaja angekündigt wurde. Denn nicht die Könige der Erde oder die Mächtigen kommen, sondern ein paar Magier, ein paar Weise, die von den anderen wohl für etwas sonderliche Menschen angesehen werden, auf die man nicht viel zu geben braucht. Jerusalem erfährt auch, von diesem Kind findet es aber nicht nötig, hinauszugehen. Und selbst in Bethlehem scheint sich niemand um diesen neugeborenen König der Juden zu kümmern. Wenig danach zeigt der König des Landes Herodes, wer hier wirklich der Herr ist. Er nimmt die Geschichte in seine Hände und die Episode der Weisen scheint ausgelöscht und ins Nichtige zu versinken. Aber diese Weisen aus dem Orient sind nicht die Letzten. Sie sind die Ersten in der großen Prozession, die fortan nicht mehr abreist, die durch alle Jahrhunderte hindurch die Botschaft des Sterns erkennt, im Wort der Schrift sie gedeutet findet und den findet, der scheinbar so machtlos ist und der doch die große Freude gibt. Denn in ihm wird sichtbar, dass Gott uns kennt, dass Gott mächtig ist, dass er es sich leisten kann, ein ohnmächtiges Kind zu werden und dass seine Macht so gut ist, dass sie Liebe ist, die sich uns anvertraut. Immer wieder werden Menschen von dem Licht seines Sternes berührt, finden den Weg und gehen zu ihm. Ihn allen, Widerfährt auf je ihre Weise das, was diesen ersten geschehen ist. Die Weisen brachten Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das sind keine Geschenke, die junge Eltern unbedingt brauchen. Die Geschenke aber drücken nach der Ordnung des Orients von damals die Anerkennung einer Person als Gottkönig aus. Diese Gaben sind Unterwerfung, sie sagen, ich nehme dich an als den Herrn. Ich bin dir zur Verfügung. Deshalb gehen die Weisen nicht mehr zurück zu Herodes. Sie werden den Weg des Kindes geführt. Und ihr Weg wird nun immerfort dieser Weg sein, vorbei an den Auftrumpfenden und Mächtigen dieser Welt, hin zu dem, der uns in den Armen erwartet, Der Weg wird der Weg des kindgewordenen Gottes sein, der Weg der Liebe, die allein die Welt verwandeln kann, so ohnmächtig sie dem Weg der Gewalt gegenüber erscheint. So sind die Weisen nicht nur hingegangen, sondern es ist etwas von dort ausgegangen, ein neuer Weg, ein neues Licht in die Welt gefallen, das nicht mehr erloschen ist. Die Vision des Propheten erfüllt sich, indem das Licht Gottes im jüdischen Volk aufleuchtet und mit dem Kind zu uns Heiden überspringt. Dieses Licht kann nicht mehr übersehen werden in der Welt. Schon 50 Jahre später leuchtet es in den Zentren der antiken Bildung. In Athen und Rom machen sich die Menschen auf den Weg zu diesem Kind und werden erleuchtet von der Freude, die es zu geben vermag. Und noch immer leuchtet das Licht von Bethlehem durch die ganze Welt hindurch. Noch immer leuchtet der Stern und entzündet die übergroße Freude. Und ich glaube, jeder von uns hat sie im Geheimnis der Weihnacht mehr oder weniger tief schon erfahren und so das Geheimnis geteilt, das jenen Männern zuerst zuteil wurde. Wenn wir demnach Verheißung und Erfüllung nun richtig zusammenlesen, im großen Zusammenhang der ganzen Geschichte und ihrer Wirklichkeit, dann wird sichtbar, dass das, was hier gesagt und was die Krippe nachzubauen versucht, Wahrheit ist, die in die Welt hereinstrahlt, auch wenn immer wieder Herodes mächtiger zu sein und das Kind ins Belanglose zurückzuweisen oder sogar zu zertreten können scheint. Die Lichter jener Mächtigen sind längst erloschen und erlöschen immer wieder. Jesus ist da. Und es ist wahr, dass in ihm der Herr der Welt und die Erlösung der Welt erschienen sind und die Jahrhunderte hindurch die Menschen zusammenruft. Darüber sollen wir froh werden, dass das Evangelium auch gleichsam greifbar war es und sich ereignet. Wenn wir nur unsere Augen auftun, sehen wir es. Wie kommt es, dass die einen finden und die anderen nicht? Was müssen wir tun, damit wir zu den Sehenden und Gehenden gehören? Es wäre zu einfach, wollte man sagen, dass die Reichen und Gescheiten es nicht schaffen, die Armen und Einfachen den Weg aber fanden. Denn gewiss, die Armen und Einfachen die Hirten waren die Ersten, aber dann kommen eben doch die Weisen und Jahrhunderte später sogar wirkliche Könige. Warum gehen die einen hinaus zur Krippe und die anderen bleiben zu Hause und lassen sich nicht berühren? Was tut die Augen und das Herz auf oder umgekehrt? Was fehlt denen, die ungerührt bleiben? Wegzeiger, die stehen bleiben. Wir alle, denken ich, sind in der Versuchung der Jerusalemer, denn es ist der normale Lebensstil des Menschen, so zu sein. Da zu machen, was alle machen. Aber wir alle wissen auch, dass der Herr die Macht hat, diese Versuchungen zu überwinden und uns sehen zu machen, uns zu erlösen. Wir wollen ihn um ein weises und ein kindliches Herz bitten. Wir wollen ihn bitten, dass er uns schenkt, den Stern seiner Erbarmung zu sehen, dass er uns schenkt, seinen Weg zu gehen und so der großen Freude innezuwerden, die er in diese Welt gebracht hat. Amen.
1: I'm